0: Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos con vosotros y vosotras una semana más. Y bueno, vamos a hacer un programa como con dos, con dos trozos bien diferenciados uno, un, uno, el segundo, que estoy muy emocionado por esta propuesta que ha hecho Sirvo Que me encanta, luego os la explicamos El segundo además luego tendrá continuidad en forma de sección Hola, buenas noches Pues yo recíprocamente estoy muy emocionado por la primera parte que se te ha ocurrido a ti ah. y, que... Vamos a... y que vamos a desvelar en los próximos segundos Sí, Vamos a empezar Arañas de Marte llamando a tierra. Arañas de Marte llamando a tierra. Aquí, tierra, dígame, arañas. Atención, décimo aniversario de la roguita Masaspi y Ratia. Anda, la radio que sueña. La roguita Masaspi y Ratia, 10 años soñando contigo.
1: Ground control to Major
2: He's a man in New Orleans, plays a rock and roller
1: He's a guitar man with a great big soul He lays down a beat like a ton of cola He goes by the name of King Creole You know he's gone, gone, gone oh, Jumping King like Gryole. catfish on a pole oh, yeah. You know he's gone, gone, gone Out hip-shaking King Creole When the king starts to do it, it's as good as done He holds his skin tall like a tommy gun He starts to grow without any in his throat He bends a string and that sauce she wrote You know he's gone, 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 gone Jumping like a catfish on a pole You know he's gone, 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 gone. At a pack of chicken, he'll King He sings a song about a craw that holds He sings a song about a jelly roll He sings a song about a pork and greens He sings some blues by the New Orleans You know it's gone, gone, gone Jumping like a catfish a Yeah You know it's gone, gone, gone
2: I'm shaking King Brio. King Friola.
0: Bueno, estamos escuchando ni más ni menos que el King Creole, cantado ah. por Elvis Presley en 1958, que es una canción de Lieber y Stoller, escrito Leiber. Leiber, pero hemos visto en una, hemos oído en una entrevista que le llamaban Lieber, así que pues nada, sí, pues Lieber. Que si os acordáis, cuando hablamos de Hound Dog y también de Spanish Harlem de Vinnie King, ya nos salieron estos nombres y dijimos, esta gente tiene una historia que tenemos que contar y os la vamos a contar aquí, aunque sea brevemente y Stoller, que son conocidos por el Brill Binding Sound, el sonido del, del, del edificio Brill, que es donde trabajaban ellos. Jerry y Mike, para sí, los amigos. Sí señor, eh, trabajaban ahí primero trabajaron eh, pues a sueldo digamos de una, de una editora musical, después formaron su propia compañía red bird Records en los años 60 y también estuvieron ahí, o sea que y por el medio les dio tiempo a montar otra cosa que sí, se llamaba sí. Spark, que luego la vendieron en fin. Sí, y pues nada, eran dos blancos judíos uh -huh. haciendo música negra ¿no? o sea, toda una mezcla sí, sí. de internacionalidades. Les encantaba Stoller tocaba el piano y era el que componía la música de las canciones estaba muy volcado en el jazz y demás y Lieber, que trabajaba en una tienda de discos, se dedicaba a hacer letras pues, para grupos ahí en Baltimore pero ya cuando conocí a Stoller es cuando dijo, ostras, esto aquí, aquí, vamos a sacar cosas interesantes este chico y yo. Lo vamos a petar. Por cierto que Stoller todavía está entre nosotros, a sus 90 sí, años. Sí, 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 va a hacer este año. Total, vamos a principios de los 50, ahí sacaron Real Ugly Woman, que creo que, que, que bueno, fue un poquito como su primer así conato de éxito. Pero que luego ya sí que tuvieron a partir de ahí fue todo como para arriba, ¿no? A la tercera. A la tercera sacaron Hard Times con Charles Brown y ahí sí que la cosa funcionó. No, vamos a escuchar Hard Times.
3: Got pains in my head, dead on my feet. My pantry's empty. I ain't eaten for a week. Hard time. Who I feel so bad. I I lost my baby I lost everything I had. The moon goes down sunshine bright Blues have got me Every day Every night Hard time, who I feel so bad when I lost my baby, I lost everything I had. Sore. But when I'm gone, well, I won't cry no more, hard times, ooh, I feel, yes, I feel so bad, when I lost my baby, I everything I had.
0: Bueno, eh, Charles Brown, que tenía este estilo así como de blues suave, sensual, con una voz muy, todo como lento, la verdad que, la verdad que es muy chulo, ¿eh? Que estaba muy bien, pero que le impidió continuar su éxito en los 60s ya con el rock and roll en auge. Claro, claro. Es que era era, era demasiado lento para lo, que, para lo que se le venía encima, ¿no? Pero tú sabes una anécdota que contaban Lieber y Stoller. No, pero me la vas a contar. Pues no lo... Nos la vas a contar. Cuando fueron ahí al estudio a grabar con Charles Brown la canción, el piano donde se sentaba Charles Brown tenía un agujero, el asiento tenía un, un agujero en medio, y le preguntaron qué pasa aquí, es que iba a tener unas almorranas, el pobre espectacular y es si se tuvo que hacer un agujero. Que bueno, tú, sabes que que había una, tú sabes que había una época que los, que los papas tenían un agujero también cuando se sentaban en la silla. Claro, para... Para ver si que no les colaran que no era un tío, el papa. Ah. amigo, ahí iba uno y hacía la, el tacto a ver qué había ahí o sea, lo sexaba como los pollos <ríe> sí señor, Muy bien. en fin, bueno, vamos a seguir eh, después de Hard Times lo petaron lo petaron con Kansas City, con Hound Dog de la que os hemos hablado ahí, con Big Mama Thornton bueno, vamos a dejarlo porque luego hablaremos un segundito de Hound Dog, pero vamos a poneros Kansas City, que se grabó primero como Casey Loving pero os la vamos a poner la versión que hicieron los Beatles en el 64, en su disco Beatles for Sale Uh Cierto, esta versión que hemos oído tiene incluido el Hey, Hey, Hey de, de este de Little Richard. O sea, no solamente... O sea, es, un, es, un, es una especie de medley de Kansas City y el Hey, 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 sí, señor. Tú sabes que ellos habían compuesto la canción, le pusieron Kansas City, pero eh, Ralph Bass, que era el productor de la primera versión de Little Willie, Littlefield dijo, no le vamos a poner Casey Loving, que seguro que pega más. Y la canción se la pegó <risa> y luego ya cuando la regrabaron ya la la hicieron como Kansas City ya a finales de los 50. Y esto cuando salió, cuando se la sacaron los Beatles, era porque eh, no les daba tiempo a componer de lo estresados que estaban, así que hicieron un disco ahí como donde había versiones y demás. Pero bueno, oye, cuando lo petaron de verdad fue en el 56, precisamente a raíz de Hound Dog, y cuenta cuenta la... la bueno, iba a decir la leyenda, no. Mike Stoller dice no que él vivía de un viaje por, por Europa y se encontró con Lieber cuando llegó y le gritaba, eh, que tenemos un éxito. Él dijo, ¿cuál? ¿El Hound Dog de Big Mama Thornton? No, el de un chavalillo por ahí del sur que lo grabó también con tu pe. Elvis Presley. Tú sabes que ese viaje que venía de Europa eh, llegó en botes salvavidas prácticamente a Nueva York porque iban en el Andrea Doria, famoso barco por su naufragio allá Ostras. en el 56, no, en no frente a las costas de Terranova. Qué fuerte, sí, sí, sí. En fin. Total, que lo petaron con, con, con el Hound Dog de, de Elvis y a partir de ahí empezó una colaboración brutal donde hicieron más de, más de 20 canciones para, para el rey del rock. Desde Love Me a Loving You, King Creole que hemos escuchado antes. Pues yo que sé, un, un montón de ellas. Ya hasta ¿no? bandas sonoras. Sí, sí, sí. ¿Y qué te parece si vamos con el Jailhouse Rock? Del 57, precisamente, ¿no? De banda sonora. <risa> Oye, eh, eh, te la dejo ahí de, votando. Eso es, me la has dejado votando. Cuenta la leyenda que les invitaron a Nueva York, ¿no? Eh, a pasar unos días les invitaron a los productores de la película. Entonces, mm. cuando les dijeron, bueno, ¿y dónde están las canciones? No habían hecho nada, habían estado por ahí de parranda. Y los encerraron literalmente, o sea, esto es literal, los encerraron en una habitación y dijeron, hasta que no tengáis las canciones, de ahí no salís. Y en cuatro horas hicieron prácticamente todos los temas de la... De la... Los... La historia cuenta que el, que el productor, que era de origen vienés, les dijo: Bell Boys, you will have my songs for the movie. O sea, tendréis mis canciones para la película. Y se sentó con una silla, cerró la puerta y se echó la siesta y les dijo: Cuando me despierte, espero que lo tengáis. <risa> Pero como eran unos genios, lo hicieron. Pues claro, Jay House Rock.
1: You should have heard it knocked
0: Bueno, Jeff Rock que tiene, tiene un poco la idea esa o todos tenemos la idea, la imagen esa de Elvis como con los presos detrás, la coreografía esa ahí, como en blanco. O sea, es una pasada. Se considera que es el primer videoclip de, de la historia prácticamente. Y con esa línea tan interesante, ¿no? De número, El número 47 le dijo al número 3, sí. eres el preso más guapo que he visto nunca. Sí, 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 de, de hecho, hay críticos por ahí que dicen que no saben cómo, cómo coló con la censura. Cómo coló con la censura todo esto. O sea que, en fin. Total, que pasaron ahí los tiempos y a finales de los 50, cuando ya eran. Esta gente ya estaba muy, era muy reputada, ya habían vendido el, el, el sello que habían hecho, Atlantic Records y tal. Eh, relanzaron la carrera de los de los de los Drifters. Y también hicieron un montón de canciones para los coasters, que antes fueron The Robins. Para los the cuales Robins. a su vez también habían hecho cosas. O sea que. No, y os vamos a poner. Sí, os vamos a poner tres ejemplillos así rápidos, pues porque nos gustan mucho. Por ejemplo, vamos a empezar con Three Cool Cats, de
4: 1958. potato chips
0: Cierto, los Beatles la grabaron en el 62 cuando se llamaban The Silver Beatles. Todavía con Pete Best a la batería. Y no sé si sabes el disco este Chef Rabin de Ray Cooder, que es un disco que me encanta, un disco marciano. Ahí tiene también una versión del Circle Cats. Qué guay. Otra muy guapa, el Jacket Jack, una canción esta es famosa. Sí, sí, sí.
3: Don't go back. Just finish cleaning up your room.
0: coasters eran muy... mezclaban un poquito todo este rollo del Ritman Blues con el rollo así del oeste americano y tal, ¿no? O sea, tenía ahí esa mezcla entre el western y el... No sé, eran como muy curiosos. Y el, y el Jacket y Jack era una especie de... una niña fue a jugar pero no puedo jugar, pero en versión de los coasters, porque cuenta la historia de un niño al que sus padres le están todo el día mandando a hacer cosas. Es que los coasters eran como muy... O sea, era como todo como canciones un poco así medio irónicas pero, no sé, una mezcla entre infantiles y, en fin... Sí, 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 es, es lo que decían, ¿no? Que la mezcla de la ironía de los coasters, que eran un grupo de afroamericanos del sur, con letras de los de, de Libri Stoller, que eran unos judíos del norte, era como una cosa un poco hasta transgresora en aquella época. Mm. Bueno, otro ejemplo último que nos vamos a poner de la, de la época esta es Poison Ivy, que también la hizo para los coasters, pero que se hizo relativamente famosa en un EP que sacaron los Rolling Stones en 1964. También como veis ahí con, con con versiones, porque era un disco de versiones y que y que lo petó. Vamos a escuchar Poison Ivy
5: She comes a skin Boys and Boys and To mess around Poison
0: ¿Tú sabes que esta canción tiene un, un pequeño récord? Así ¿Ah, Que es que incluye entre sus versos la expresión loción de calamina. Anda, no, no, no. no, no calamina ¿eh? lotion, que es algo que se usa precisamente para las picaduras que te provoca la hiedra la venenosa. Anda, la leche. No, no, no tenía ni idea, pero me alegro que hagas estos apuntes que nos... ¿Cómo es si eso? Que decoran pero, absolutamente Claro, que a cuento, pero bueno, en fin. Bueno, en los 60, en los 60, pues estuvieron ahí, hicieron cosas para los Clovers, los las los Dixie Cups, fíjate. O sea, ahí es Imagínate. nada. Imagínate. Y eh, lanzaron al estrellato al grandísimo Bean E. King. Si os acordáis, os pusimos Spanish Harlem, del 60, en, en su día. Aquella que hizo con, con Phil Spector y demás. Y cómo no, Stand By Me que es el tema que, que, que bueno que, que yo creo que todo el mundo conoce de, de, de Vinnie King, que era un tema que Vinnie King había hecho para los drifters, pero que en realidad no llegaron a... Los drifters le dijeron, a grabarla, ah, sí. pasamos de grabarla. Así y... que se fue. Ya estamos en la etapa en la que Libre Stoller están tan sobrados que hasta firman con, con seudónimo en, en algunas de sus, de sus canciones. En este caso firmaron... O sea, está acreditada a Vinnie King y a El Moglik, que El Moglik son ellos, Liber Stoller. Ellos dos que son los que le dieron el... La, era como un canto de gospel que le pusieron al día y le dieron sí, esa sí, patina sí. pop tan maravillosa. Sí, sí. Y Elmore James, que era eh, un guitarrista de blues. Uh -huh. Y Sammy Glick, que era el protagonista de una novela, que no tengo el placer, la verdad, que se llamaba What Makes Sammy Run, del 41. Sí, señor. Vas a escuchar Stand by Me.
6: So dumb.
0: Y a finales de los 60 yo creo que podríamos poner algo también, ¿no? Porque, bueno, ahí ya declinaba un poco quizás su carrera, no tenían tantos éxitos. Bueno, bueno, pero... Pero bueno, pero, pero hacían bien. cosas, sí, sí, se habían haciendo cosas. Y lo petaron en el 69 con este tema, que es Is that all there is... Mm -hmm del mismo nombre del disco, de, de Peggy Lee, que es un pedazo de, de canción donde aparece Randy Newman tocando el piano y al principio, además era el que conducía la orquesta. Y que estaba basada en una, en una historia, en un cuento de Thomas Mann, sí, sí. Desilusión, sí. precisamente, y un tema que les habían presentado antes de Peggy Lee a Georgia Brown, a Marlene Dietrich uh -huh, uh -huh. y a la propia Barbara Streisand que luego se lamentaba de haber pasado de la canción. Sí, y luego la canción, la letra también es eso, ¿no? Un poco como cosas con las que estás ilusionado te desilusionan y tal, ¿no? Y hay una parte... Eh muy graciosa porque la canción es como medio hablada también, menos algunos uh -huh. cachos sí, ¿no? sí, sí. donde dice no me, o sea, no me suicido porque creo que la muerte también me va a desilusionar <ríe> Es como <ríe> aún no estoy preparada para esa gran última desilusión en fin
7: I remember when I was a little girl our house caught on fire I never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and Raced to the burning building out on the pavement And I stood there Shivering in my pajamas And watched the whole world go up in flames And when it was all over I said to myself Is that all there is to a fire? Is that all there is? Is
8: that all there is? is That's all there is, my friends Then let's keep dancing Let's break out the booze And have a ball
7: And when I was twelve years old, my daddy took me to the circus, the greatest show on earth. There were clowns and elephants and dancing bears, and a beautiful lady in pink tights flew high above our heads, and as I sat there, watching, I had the feeling that something was missing. I don't know what, but when it was all over, I said to myself, All there is to the circus is that all there is?
8: Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze and have a ball. If that's
7: most wonderful boy in the world. We'd take long walks down by the river, or just sit for hours gazing into each other's eyes. We were so very much in love. And then one day, he went away, and I thought I'd die, but I didn't. And when I didn't, I said to myself, is that all there is to love? Is that all there
8: is Is that all there is If that's all there is, my friends Then let's keep
7: I know what you must be saying to yourselves If that's the way she feels about it Why doesn't she just end it all? Oh no, not me I'm not ready for that final disappointment Cause I know, just as well as I'm standing here talking to you, that when that final moment comes and I'm breathing my last breath, I'll be saying to myself, is that all there is? Is that all there is?
8: If that's all there is... got the boo I'll, I'll go if that's all then
0: Bueno, ¿y con qué podemos rematar la, la, la historia de, de estos grandes compositores, productores y estrellas de, de la música popular americana y mundial en realidad? Pues precisamente con un crédito como productores. Este tema no lo compusieron ellos, pero sí que lo produjeron. Es un temazo de Gary Rafferty y de Joe Egan para uh -huh. su banda de aquel momento, para los Steelers Wheel y su primer disco, y una canción que es maravillosa. Sí, sí, es Stuck in the Middle with You, 1972, que yo creo que todos la habéis escuchado aunque no hayáis claro. querido en Reservoir Dogs, porque Tarantino ya sabéis que rescata este tipo de temas, es un temazo. La mítica escena de la tortura. Sí, señor, un, un, un temazo cantado un poquito al estilo Dylan. Ellos mismos lo reconocen, ¿no? Sí, que... sí. La verdad es que tiene un tono Dylan. Cuando lo estaba escuchando antes otra vez, era como, ostras, es que es una Dylan que se... que se mata. Sí, sí. Los estilos Will, que en realidad tampoco es que tuvieran así un éxito terrible. Esta yo creo que fue la canción más, más potente. De hecho, duraron poquísimo. En el 72 sacan su primer disco, en el 75 cierran el chiringuito. Luego creo que hicieron algo en los 2000, pero ya en plan, pues eso, como más tal. O sea que... Bueno, y Garry Rafetti luego sería muy famoso con su mítico Baker Street. Total, esperamos que os haya gustado esta historia de Liberty Stoller y bueno, vamos a escuchar entonces este Stuck in the Middle with you Bueno, el lío, a ser, cuéntanos, cuéntanos, porque esta es una sección, no sé si, no sé ni si tiene, esto igual no sé si le tenemos que buscar un, una sintonía, se llama Un Minuto de Gloria. Un Minuto de Gloria, pues se me ocurrió un día hace tiempo y, y he estado ahí dándole vueltas a la cabeza y el otro día dije, se lo voy a comentar aquí, a ver qué le parece. Y parece que te ha hecho gracia antes si te iba a decir la... que no me gusta la idea Pues, pues nada, pues me, pues me la guardo para cuando me vaya como lo como Vinny King <risa> Iré a hablar con Leiber y Stoller Un minuto de gloria pretende precisamente Bueno, en esta primera, por lo menos en este primer programa Porque efectivamente yo creo que esto, esto promete y, y lo vamos a hacer más veces Pero bueno, intentar condensar la, me voy a poner dramático. Toda la carrera de un grupo o de un artista en un minuto. De, de toda su producción. Aprox. minuto aprox. Aprox. Porque <ríe> luego vamos a hacer un poco de trampillas. Porque, bueno, un minuto y pico vamos a hacerlo. Pero claro, para el título queda bien un minuto. De claro, claro, claro. Vamos a ver Entonces, cuántas nos caben en esta primera toma. Vamos a, ir, sí, vamos a ir haciendo un toma y daca y hasta que... Bueno, hasta pues, que se, pues empieza tú Hasta sí. que nos echen la tierra. Y nos vamos a centrar, para hacerlo más difícil todavía, en, eh, en el rock progresivo, el rock sinfónico. Bueno, que es la parte más fácil. ¿eh? Eso es que es cosa que muchos minutos. Ya, pero imagínate una canción de media hora <ríe> ah, eso sí. reducida a, a, a un minuto o un minuto y poco. Bueno, ¿no? te una de... carrera llena de, ca de, de canciones gigantescas y reducida te a un honor, solo minuto. Te cedo el honor de empezar. ¿Quieres que empiece? Pues sí. si te parece, voy a empezar con, con el, ese trozo, con ese minuto mágico que se hizo que se me ocurriera esta sección. ¿Vale? Uh -huh. Que es eh, un tema de Rush, uh -huh. el mítico trío canadiense, de Rock Sinfónico, obviamente. Estamos en el año 1980 con Superman Permanent Waves eh, y eh, su tema, uno de los temas más conocidos de este disco, el Free Quill. Eh, entre el minuto 2.50, el segundo 2.50 y el 4.10 aproximadamente eh, hay un solo de guitarra acompañado de un solo de bajo y un solo de batería, todo ahí simultáneamente que creo que sintetiza muy bien hasta dónde podían llegar en virguería y emoción este trío de Toronto. puesta con nuestros queridos Marillion me voy a ir, a... hombre sí, sí. Marillion, me voy a, a año 94 al Brave, y bueno estos chicos yo creo que estaban en el momento en el que mejor tocan la verdad eh, y hay en el Hardest Love ¿vale? Del, del Brave hay un ratito hay entre el 3.49 y el 4.55 más o menos algo poquitito más de, de un minuto donde le dicen al mundo, esto somos nosotros, tocamos a esta potencia mmm, y hacemos este tipo de cosas y yo creo que es el... Para mí es... Consiguen cosas que antes desarrollaban más, consiguen meterlas en un minuto ahí todo, con esos teclados, esa guitarra, eh, la voz de, del, del amigo Howard que luego entra y tal. Bueno, en fin, vamos a escucharlo. Y eso que no es de, de la etapa, ya sabes, de la mía de Marillon. ¿eh? No, no, me ha gustado. No, no, me ha gustado bueno, mucho, Iñaki. Bueno, claro, claro, me ha gustado claro. mucho. Eh, pues bueno, pues yo te redoblo la apuesta y voy a por Pink Floyd. Muy bien. ¿Y con qué me quedo? Con, me quedo con un recuerdo de la infancia. De la infancia tendría yo 9-10 años. Porque antes no había salido el disco de Wall. Y un tema entero. Un tema que dura un minuto y poquito. Que se llama The Happiest Days of Our Lives. En el cual Roger Waters hacía un rápido recuento de aquellos profesores que les vejaban y les hacían todo tipo de tropelías en, en la escuela. Y que terminaba con el mítico grito, que a mí me ponía los pelos de punta, y comenzaba el, la No de Breaking the World Part II, la, el mítico single. Vamos para allá. Yo, yo así, tengo yo también tengo cosas de Raz y de Pink Floyd No sé si se puede repetir Bueno, a ver, primero cómo no se va a poder repetir Bueno, como no sé si va a caber ya En realidad Ya veremos porque esto se va a poder ir siguiendo Yo te voy a Pero... Me voy a a, otro, me, voy a otro, me voy a traer un grupo menos, menos conocido Los Lucifer's Friend Hombre La banda alemana ¿Eh? En los 70 wow, y con el hardware, pero que le dieron también al progresivo. Y sí, en concreto, sí. me voy a su disco Banquet del 74, mm -hmm. donde la entonces canción. Me lo has es... regalado tú, me lo has regalado. Te lo has regalado, es que, es que estoy enamorado de ese disco. Mm -hmm. y entonces, la canción Spanish Galeon, esa canción que dura como 11 minutos y medio. Tiene un trocito que es más o menos, esto es un poquito más, son casi dos minutos, pero bueno, a partir del 9.20 hasta el 11.20 más o menos, hasta o acá prácticamente hasta el final, donde van entrando los instrumentos que se, que se empastan, pero de una manera increíblemente perfecta. Son como 30 personas tocando a la vez, porque luego o sea, primero entra, entra la batería, luego entra el bajo, la guitarra, los teclados, luego cantan, luego entran los coros, entran entran la, los, los vientos, que hay un montón ahí. Llamaron a una medicina también para que bajara a tocar algo. Y al final hay un despiporre ahí también con un teclado. Bueno, en fin, eh, me parece un cacho brutal que podría haber sintetizado la historia de Lucifer Friend porque se quedaron un poquito ahí colgadetes, pero es que eran capaces de hacer cosas como esta. A ver... Me lo estás poniendo difícil, eh, pero bueno, voy a ir con otro recuerdo de la infancia, si te parece bien. Los Emerson Lickham Palmer. Oh. Famosos, otro famoso trío, en este caso británico, inglés, creo. Eh, famosos pues, por la chapa que daban, ¿no? Eran como, venga, y somos sinfónicos al cuadrado, ahí, virtuosos, pero ya hasta la pesadez pero me quiero quedar con un tema que no suele ser muy reconocido, como es eh, The Sheriff, el sheriff de su disco Trilogy, mi disco favorito, y ese recuerdo que tengo de la infancia de escuchar esta canción comenzando por el maravilloso solo de batería de Carl Palmer, que en el segundo 13, si os fijáis un poco, suelta un shit un mierda, porque al parecer se confunde nadie se da cuenta y después comienza ya la, la canción con un bajo absolutamente sencillo y maravilloso de seis Bueno, pues yo me voy a repetir con Rush, porque Muy bien. Eh, cuando me dijiste es que a mí de Rush me salieron tres, de Pink Floyd me salieron tres, pero bueno, esas ya las estaremos poniendo. Mira, de Rush yo te propongo ir ¿Tienes a... Tienes que elegir la, sí. la que consideras que todo. Pues mira, todo. Uf, yo no sé, pero yo creo que en Tom Sanger... ¿Qué responsabilidad? En Tom Sanger, la canción del Moving Pictures del 81... Oye, de Mark cuando, Twain también. También, también. cuando esta peña, este, este trío ya había hecho un montón de cosas y, y, y tal entraron en esa época en la que empezaron a meter teclados que la new wave venía que empezaban a condensar sus grandes desarrollos instrumentales en, en, de manera un poquito más, más condensada yo creo que hay un trozo que es que dura menos de un minuto dura 50 segundos a entonces ayer que es de un virtuosismo acojonante y que además condensa todo porque tiene, tiene aparte de lo, de, de, de lo que hacen y cómo lo hacen tiene jazz tiene hard rock tiene o sea tiene todo metido ahí Bueno, cierra, cierra tú con otra cosa, a ver. Bueno, pues eh, si te parece voy a cerrar con otro de los eh, considerados grupos chapa del rock sinfónico. Yes. <risa> un, tío, un grupo que, que, a, que a ti te agrada, pero no tan... No son mis preferidos, pero bueno, o sea, a ver, me encanta el Close to the Edge, por ejemplo. Pues mira, precisamente... Me quedo con un efecto de sonido, con las cintas de sonidos ambientales que tenía John Anderson y que les ayudaron a componer ese crescendo desde el silencio al estruendo más absoluto, del abismo de, del que habla el, el propio título del disco y que comienza la canción Close to the Edge y los 18 minutos que siguen. Y bueno, no vamos a escuchar la voz de John Anderson pero sí que vamos a escuchar sus cintas de pajaritos. Pues con esto os vamos a dejar. Me, me gusta esta sección mucho, Ser. mucho me gusta. Pues ya me alegro, hombre. pues la <ríe> vamos a hacer, vamos a seguir con ella. Saludos para la gente de Radio Almaina Granada, 88.5 la FM, a toda la gente que nos escucha es la roguita más de la FM 97.0 Bilbao y a los demás del mundo mundial. Muchas gracias, pasad buena semana, agur. Agur amigas, agur amigues, agur amigos...